0: Queridos, nós vamos conversar um pouquinho, e sobre o que nós vamos conversar, nós já cantamos bastante hoje, tem que fazer um curso para abrir esse negócio aqui, difícil. Vocês estão vendo uma, as mesas aqui à frente, e essas mesas, elas têm cartão semente, que é o cartão que nós usamos, onde nós anotamos o nome das pessoas, na qual nós estamos intencionalmente, sistematicamente investindo na vida delas, em orações e com ações diárias, semanais, para que essas pessoas possam provar. São nomes de pessoas que é, precisam ter a experiência que tivemos com Jesus. Todos os pequenos grupos, todos os membros da IBB, tem esse cartão, precisa ter esse cartão, não pode se afastar, se esquecer e deixar de trabalhar firme no propósito com esse cartão, no final, você que não tem, é, você que perdeu o seu, vai poder pegar aqui e continuar a obra tão especial que o Senhor nos deu. E também tem um envelope com sete é, folhetos bíblicos que especificamente pregam a mensagem do Evangelho. E a minha mensagem, eu espero que você chegue no final dela, compreendendo a importância desse, desse envelope hoje na sua vida. Vamos ler a Palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses. É, Paulo nos dá alguns ensinamentos e direcionamentos, e eu queria que você lesse. Junto comigo, vai estar nos telões, 1 Tessalonicense, já no capítulo 1, início do livro, palavra de Paulo, aquela igreja ali em Tessalônica, e eu tenho, não tenho dúvida, que é um texto que nos ensina muito. Então nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 8, que diz assim a palavra de Deus. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé. Como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem Dele. Pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus, embora tenham sofrido muito vocês receberam a mensagem com alegria, com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Caia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Caia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso, não é preciso falarmos mais nada. Querido, nós estamos reunidos hoje em igreja. A igreja do Senhor Jesus se reuniu aqui. Os pequenos grupos que se reuniram durante a semana estão aqui representados no culto das nove, tiveram aqui, agora nesse culto, à noite, nós vamos estar aqui, novamente, pequenos grupos vão vir para cá, para nossa grande celebração, para adorarmos juntos ao Senhor Jesus, para orarmos, para crescermos, e relacionamento é a palavra que sintetiza, que exemplifica, de fato, o que é ser um cristão, o que é ser igreja. O Senhor nos colocou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos comissionou, nos vocacionou para nos relacionarmos, para andarmos juntos. Mas para andarmos juntos, de que maneira? Ele nos chamou para vivermos aquela fé bíblica, fé verdadeira, fé cristã. Cristian, cristianismo é relacionamento é, no vertical e também no horizontal, nos relacionamos com Deus, e nos relacionamos uns com os outros, isso é fazer parte da igreja de Cristo, isso é pertencer, isso é ter alcançado salvação, no coração de Deus, no plano de Deus, nós nos relacionamos, no coração de Deus, nós não nos convertemos e nos mantemos longe, isolado, em algum lugar não, mesmo porque, segundo a palavra de Deus e em especial esse texto que eu li, nós aprendemos um com os outros, crescemos uns com os outros e também é, no dia a dia as pessoas que vão chegando, as pessoas que são, se, estão sendo alcançadas por toda a cidade, aonde tem... Um de nós, servos do Senhor Jesus, discípulos do Mestre, é, vivendo, morando, trabalhando, passando, viajando, ali nós temos um representante da graça. Ali nós temos alguém que está com a sua própria vida pregando, ensinando, falando do Evangelho e o Evangelho que liberta, que transforma e que abençoa. Primeiro, primeira coisa que eu quero trazer e tirar desse texto é... Já no início dele ali, eu quero reler o um trecho que eu já li. Diz assim, nós temos anunciado o evangelho não somente com palavras. Nós temos anunciado o evangelho não somente com envios pelas redes sociais. Nós temos anunciado o evangelho não somente com a doutrina que nós aprendemos do evangelho. Mas nós anunciamos o Evangelho através, sobre, com o poder de Deus. Então anunciar o Evangelho depende do, da, da manifestação do poder de Deus. Ele vai continuar dizendo com o Espírito Santo de Deus. Esse que nós cantamos. Que é fogo. Que nos mantém aceso. Iluminados. Para que o mundo possa ver e possa crer e possa ser restaurado possa conhecer e provar aquilo que conhecemos e provamos. Ele vai continuar dizendo vocês, Espírito Santo, com a certeza de que esta mensagem na qual pregamos com a vida é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. Nós nos comportamos assim. Porque fomos tratados e restaurados. Nós influenciamos, nós ensinamos, nós damos condição para que as pessoas possam olhar na maneira como vivemos e ter também uma vida próximo do coração de Deus. As pessoas na nossa cidade precisam de exemplo, precisam de gente que viva, que ensine, que capacite, que se disponha, que, que oferte tempo para que elas possam crescer, para que elas possam provar. Mateus 5, versículo 16, ele vai dizer, Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros, a cidade, a impiedade, vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai do jeito que vocês louvam. Tenham a mesma oportunidade da maneira como vocês louvam. Hoje é domingo, é um dia que nós separamos, para estarmos juntos, é um dia que nós deixamos as nossas casas com um grau, dois graus, para estarmos aqui celebrando, adorando o Senhor Jesus, mas muitas famílias hoje, e assim tem sido na sua vida, tem muitas outras opções para o domingo, e não, não, não tem nessas opções, se reunir com o povo de Deus, para adorar o Senhor Jesus, nós nos reunimos aqui, nós celebramos a presença de Cristo, nós cantamos os louvores de gratidão, cantamos os louvores que reconhecem Jesus, que reconhecem o seu poder, louvores que nos, nos ensinam, louvores que trazem a verdade, cantamos a Bíblia. Mas muitas pessoas não têm o privilégio, é, é isso que é, esse texto é, está nos, nos mostrando está nos ensinando para que as outras pessoas possam louvar o Pai, louvar a Deus, da maneira como nós louvamos aqui. Nós precisamos ser exemplo. Essa o, o, sexta, sábado e hoje, bem cedo pela manhã, eu e a minha família estamos bem envolvidos ali com a, a Lu e o Glaubert, porque a Mandinha está internada. Então nós estamos lá numa correria, e leva no hospital, e traz do hospital, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo. E hoje, 5 horas da manhã, eu estava no hospital com o Glaube. E nós tivemos um tempo gostoso ali, eu e o Glaube, na recepção, a Lu estava lá dentro com a Amanda, na UTI pediátrica. E ali, eu, nós oramos juntos, oramos pela Amanda, pedimos, abençoamos aquele lugar, as pessoas que trabalhavam ali. E eu, e eu, tinha, e eu compartilhei o texto da minha devocional de ontem com o Glauber hoje. Tinha muitos textos para me poder compartilhar com o Glauber e com a Lu nesse domingo às 5 da manhã. Eu poderia ter citado para eles o texto de Isaías, 40, Isaías 43, versículo 2 e 3, que diz que quando nós passamos pelas águas, o Senhor é com a gente, nós não vamos nos, nos afogar. Quando passamos pelos rios, eles não vão nos carregar. Quando passamos pelo fogo, nós não vamos nos queimar, porque o Santo de Israel está conosco. Um texto para lembrar do Deus, a quem nós confiamos a vida daquele bebê que está ali na UTI pediátrica. Poderia ter citado um outro texto, quem sabe 1 Pedro 1,6, que diz que nós temos que ter alegria mesmo quando passamos pela prova, pela tribulação, pela enfermidade, pela dificuldade. Poderia ter recitado o Salmo 23 inteiro, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em passo verdejantes, guia-me mansamente em águas tranquilas, quando a confusão ou a experiência é amarga. Mas, Deus havia falado comigo ontem, num texto, estudando, lendo e meditando. Texto 1 Coríntios, capítulo 14. Aqueles que conhecem a Bíblia já falaram, esse é o texto que fala sobre os dons. Outros já lembraram, esse é o texto que explica, nos ensina e nos doutrina como lidamos com o dom de línguas. Mas, olha o que o texto diz também, além do ensinamento sobre o dom de línguas, diz, Portanto, oferecem-se para ter amor. Procure também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. No versículo 2, ele vai falar que o dom de língua edifica se si é, é, e não a, a, a todos, tá, tá, tá. no versículo 3 ele vai continuar, porém, quem anuncia a mensagem de Deus, fala para as pessoas, ajudando-os e dando-lhes coragem e consolo. E eu falei, Glauber, nessa experiência que você está tendo. Deus vai tirar, fazer, estabelecer propósito. Deus vai dar a oportunidade de você, da Lu, conhecer pessoas aí dentro. Uma equipe da saúde, é famílias que têm as suas crianças ali internadas. E querido, não se esqueça de compartilhar a sua fé, a sua esperança e o seu amor com essas pessoas. E o Glauber falou assim, pastor, eu conheci uma jovem aí dentro, e a filha, a, o nenê dessa dessa jovem, está cinco dias em coma. Teve uma convulsão igual a da Amanda, só que já faz cinco dias e não voltou. Entrou em coma e não voltou. Aí ele falou assim, é, mas eu estou compartilhando o amor de Deus com ela. E eu falei logo, essa jovem e a família dela vai estar lá na sua casa. Do seu pequeno grupo. Logo, essa família, é, no momento de dor, vai é, sentar com vocês para poder fazer o discipulado. E aprender da palavra de Deus. E, e conhecer a verdade. E quando passar por uma luta grande como está passando, se acontecer no futuro, pode acontecer. Vai ser muito mais simples. Por quê? Porque o evangelho, quando chega no coração de uma pessoa, ele traz coisas muito boas. E nos ensina, e nos capacita. Olha o testemunho do Dudu. Acabamos de ouvir a palavra de Deus. Tempo inteiro. Ela aponta, ela sinaliza que nós temos uma obra maravilhosa, linda, gostosa de fazer. Que é ir pregar o evangelho em todos os lugares, em todos os momentos. Mas Paulo está apontando... Falando do exemplo, Paulo está apontando para a sua própria vida, Paulo está mostrando como que pode ser feito, Paulo está desafiando aquela igreja a transformar vidas pela maneira, pelo estilo de vida, pelo jeitão dele e da igreja, de cada um, de cada discípulo. Paulo está falando de discípulos, discípulos que conhecem a Jesus, discípulos que andam com Jesus, discípulos que mostram Jesus em todos os lugares, que é um privilégio, que é um benefício que nós temos, que Deus nos concedeu. Queridos, aqueles que se tornaram discípulos, aqueles que foram alcançados, conhecem e andam com Deus. Aqueles que não não conhecem, não foram alcançados, não alcançaram salvação. Eles têm uma ideia de Deus que é muito distante. Às vezes soa estranho para uma pessoa quando nós falamos da nossa intimidade com Deus. Quantas foram, às vezes, em pequenos grupos? Quantas foram, às vezes, com os jovens? Eles perguntarem assim, escuta, você falou que Deus falou contigo? Como é que é isso? Porque Deus nunca falou comigo. Eu não sei nem como é que é a voz de Deus. A voz de Deus, não tem pés, não tem timbre. A voz de Deus está aqui, ó. Dentro do coração de uma pessoa que foi restaurada, alcançada, salva, justificada, regenerada pelo amor, pela cruz, por Jesus Cristo. E como é que explica, como é que é a voz de Deus? Não dá para explicar. Tem que pregar a mensagem. Para que essa vida, essa alma seja tocada. Para que ela possa ter uma experiência sublime. O que nós podemos fazer. Com muita fé, com muita determinação, com muita esperança. É levar essa pessoa. Pedir, clamar para que ela deposite a vida dela nas mãos de Deus. Entrega. Abra a mão da sua própria vida. Se posicione em Cristo. E você vai conhecer e provar a, o, o coração, o jeitão de Deus. Mateus 7, 21 diz, Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas somente aquele que faz a minha vontade, ou a vontade do Pai que estás no céu, Jesus falou, meus, meus são aqueles que fazem a minha vontade, e a vontade de Deus, no tema que eu trago hoje, é que sejamos testemunhas de Cristo em todos os lugares, a tempo e fora de tempo, em todas as experiências, na minha, no meu trabalho o ambiente profissional onde Deus me permitiu estar, onde eu tiro o sustento da minha família, ali é uma seara, é um lugar, é um pomar, aonde eu preciso colher os frutos maduros. Na minha vizinhança, na minha parentela, no meu grupo, o ciclo de amigos, no clube aonde eu pertenço, no lugar, na viagem que eu faço, Deus me dá oportunidades. É assim que o cristão tem que entender e tem que viver. E Deus tem Ele vai na frente Nenhum nenhum cristão Nenhum discípulo convence o outro A respeito do seu pecado Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus Todos os discípulos Proclamam a Jesus E falam das verdades E o Espírito Santo de Deus Que tem poder, que já está trabalhando aquela vida Que já preparou aquele encontro Que já sabia daquele encontro Que está agindo, que é fogo consumidor que abre a mente, o coração, o entendimento para que essa pessoa possa receber aquelas palavras tão preciosas que nós temos para compartilhar, que é a verdade, a verdade que liberta a mensagem da cruz, o evangelho. Então, para isso, nós precisamos falar e sermos exemplos. Segunda coisa, a proposta de Paulo, é, além do exemplo, ele fala da imitação, e às vezes a gente pode pensar e, e, e confundir, falar exemplo e imitação, é, é, é a mesma coisa, não, não é a mesma coisa, exemplo, é aquilo que eu vejo na vida do Assir, na vida da Glaucia, e que eu falo, nossa, eu faço tão diferente, mas parece que é tão melhor do jeito deles, eu... Eu não sei o que, que é, mas parece que essa Glaucia tem uma paz ali no coração dela. Mesmo quando ela passa por lutas. Porque ela está dando exemplo de que é serva do Senhor Jesus quando ela está no meio da tribulação. Mas quando ela está feliz, ela é exemplo. Mas no casamento ela é exemplo. Mas como pai, o Assir é um exemplo. Eu falo, eu posso olhar para ele, olha, eu acho que eu vou eu vou fazer a imitação. É quando eu começo a seguir o Assir e a Glaucia. E eu começo a fazer igual, e praticar, e trazer para dentro da minha vida, para dentro da minha casa, para dentro do meu casamento, aquilo que eles têm no casamento deles, no relacionamento deles. E eu cresço. E o imitar é andar atrás mesmo. Por isso que é discípulo o, o termo que a palavra usa e que nós falamos tanto aqui. Eu começo a dar os meus passos, na proporção dos passos, que é aquela pessoa que tem Cristo no coração dela, na vida dela, que testemunha de Jesus, a maneira como ela faz, então eu preciso dar exemplo, e eu preciso sim, ser um imitador, ele vai dizer, ali na sequência, ele vai dizer, vocês seguiram o nosso exemplo, e o exemplo do Senhor Jesus, embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria, que vem, do Espírito Santo de Deus. Deus deseja que homens e mulheres imitem os seus discípulos. Deus deseja que pessoas nessa cidade imitem o Hugo, imitem o Glauco. Imitem o Mateus. Imitem, além da mim. Ele deseja que nós sejamos, sim, exemplo para que pessoas possam seguir, aprender conosco. Foi a maneira que ele escolheu tinha tantas outras maneiras que ele podia ter escolhido, ele nos deu esse privilégio de sermos exemplo, de sermos testemunhas dele em todos os lugares. O Novo Testamento, ele convoca os cristãos a imitarem os outros cristãos. 1 Coríntios 4,16, Paulo nova, novamente vai falar, portanto eu peço que sigam o meu exemplo. E em 1 Coríntios 11, 1, ele diga sigam o meu, o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Imagina Paulo evangelizando, pregando o evangelho, ele chega para uma pessoa e fala, escuta, o que você precisa fazer é me imitar. Estranho, né? Já pensou? Não sou arrogante, presunçoso. Se chegar alguém lá no seu trabalho e falar, olha você, você pode me imitar o jeito que eu estou fazendo, sabe por quê? porque o jeito que eu estou fazendo é o jeito de Cristo você vai ver Cristo na minha atitude aí nós começamos a a pensar e a temer a possibilidade de, de cairmos de fraquejarmos, de fazermos errado aí a gente perde a nossa esperança aí a gente aí nós nos desviamos da palavra e a gente fala, escuta, não olha para mim não Olha para a cruz, olha para Cristo. Aí a gente usa até texto bíblico fora do contexto. Maldito homem que confia no homem. Não confie no homem. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, se posicione. E deixem que as pessoas possam fazer e aprender com a sua vida e com o jeito. Foi assim que a palavra escolheu. Não tem presunção. Tem alguém envolvido com, com a intimidade diariamente, tem alguém que usando a mesma filosofia que os alcoólatras anônimos usam, que fala, que é o é, é só por hoje, o dependente levanta e ele aprende uma filosofia no alcoólatras anônimos, ele fala, olha, é, mais um dia eu consegui vencer sem que a, 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 o álcool ou sem que a droga me dominasse, mais um dia. Acho que a gente tem que olhar para essa filosofia, né, que é tão difundida e falar assim, mais um dia eu vou viver na graça, no amor, na santidade que Deus me proporciona. Pensando em que eu posso me desviar da graça e do amor. Então eu vou... E ensinar os meus discípulos, olha, façam como eu, todos os dias, busque a face do Senhor. Reconheça quem você é. E lute com todas as suas forças para viver em santidade. E honrar a Deus em todos os seus dias. Cada dia vencendo a humanidade. Cada dia vencendo sendo a carnalidade difícil para nós. E se por um acaso eu cair, tropeçar, o meu discípulo vai saber. E fala, vem aqui, querido. Me ajuda aqui. Porque eu preciso reconhecer que eu... Eu fiz uma coisa que não deveria. Mais uma aula. Mais um ensinamento. Quando você errar, por favor, não fique no erro. Faça como eu. Busque o Senhor. Reconheça. Peça perdão. Levante. E continue a sua jornada. Linda, perfeita e maravilhosa. A imitação é a proposta de Paulo. A imitação é o que o Paulo está propondo para a igreja. Olha... O, 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 esse exemplo, ele precisa ser seguido, o bom exemplo, o exemplo de Cristo, e a terceira e, e último princípio, ensinamento, que eu quero trazer desse texto, é sobre a reprodução, os discípulos do Senhor Jesus se reproduzem. Se você é um discípulo do Senhor Jesus, e você está vivendo segundo o coração desse Jesus, você está se reproduzindo. Ele diz assim, desse modo vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Caia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês, e se espalhou pela Macedônia e pela Caia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus, chegaram em todos os lugares... Portanto, sobre isso, não é preciso falar mais nada. Vocês estão alcançando vidas, restaurando vidas, em todos os lugares. Quantos lugares tem representado aqui hoje? Quantas cidades têm representado nesse culto? Tem gente aqui de São José, tem gente aqui de Almirante tamandaré tem gente aqui de Colombo. Quem sabe tem até cristãos aqui que são de outro estado, de uma cidade mais longe, não é da Grande Curitiba. Tem gente de vários bairros. Em todos os lugares, em todos os bairros, porque os discípulos do Senhor Jesus vivem a palavra, vidas são levantadas. E Atos diz, todos os dias o Senhor acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos. Eu estou falando do discípulo, mas agora eu quero falar do frequentador de igreja. Agora eu quero falar daquela pessoa que vem à igreja todos os domingos. Agora eu quero falar daquela pessoa que está até, ela, ela até é aluna do CFI. Eu quero falar daquela pessoa que tem uma célula, que tem um pequeno grupo, mas que não está se reproduzindo. Aquela pessoa que permitiu que a religiosidade tomasse conta do coração dela e não o seguiu os mandamentos. Queridos, eu não estou falando isso para te condenar, eu estou falando isso para te alertar e para te tirar. De um lugar aonde você não deve estar. No comodismo. Eu não quero que você se assemelhe a ninguém. A única diferença é que você frequenta uma igreja. Quem sabe é membro. Foi batizado. Mas você não é produtivo. Você não se reproduz. Não tem ninguém é, te imitando. Quem sabe você está aqui e é até bom que ninguém esteja te imitando. Porque o exemplo não era a palavra... Porque o exemplo não é bíblico. Porque muitas vezes, a gente vai deixando, vai permitindo. E às vezes a gente fica aí, a gente ouve a palavra, a palavra toca o nosso coração, você fala, puxa, como eu queria ter esse dom. Ah, como eu queria ser igual o pastor Marcos, como Gabriel, como a Rafa. que eu quero dizer para você que você está se você foi alcançado pela graça você deve estar pronto e disposto a fazer a boa obra do Senhor Jesus ainda hoje, nesse domingo amanhã na segunda-feira alguém nessa cidade precisa de você alguém nessa cidade Deus colocou perto o suficiente para que você possa ser exemplo para que ela possa te imitar e que você possa reproduzir mais um cristão mais um discípulo servindo ao Senhor de todo o coração Filipenses 3,17 Paulo diz, meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês aprenda isso é aquela dimensão do horizontal aonde eu olho para o lado e eu falo eu posso aprender com Daniel eu posso ter a ajuda do meu líder eu posso e, e eu vou conseguir. Quando nós reproduzimos, quando nós alcançamos parte do reproduzir, nós usamos um material muito especial que é o livro Sementes. No livro Sementes são lições do cristianismo onde eu ensino para o meu discípulo. E eu quero testemunhar para vocês aqui, de um dos meus discípulos, e há poucos meses ele, ele, ele estava na nossa igreja, com a gente já caminhando, é, começando a, a frequentar o pequeno grupo, e nós começamos essa caminhada com os sementes, e aqui tem uma lição, que é a lição da testemunha. E, e quando chegou na lição da testemunha, nós estudamos, lemos os todos esses textos que diz que somos testemunhas de Cristo em todos os lugares, que devemos ir, que devemos fazer o um Evangelho. E eu comecei a falar para ele, olha, é, é o Eduardo, o Eduardo é seminarista da nossa igreja, está cuidando numa função pastoral de uma área da Rede Vermelha. E eu falei, Edu, ah, o, que, o que a palavra de Deus e o que o Senhor Jesus quer de você, é que você vá e faça discípulos. E o Edu, ele é né assim, bem, e ele falou, mas pastor... Aí eu falei, como é que é isso? Aí eu falei, rapaz, tudo que você está aprendendo, você tem que ensinar. Deus tem discípulos nessa cidade que você precisa encontrá-los e trazê-los. Gente que o Espírito está trabalhando, que você vai ensinar a ser um autêntico discípulo do Senhor Jesus. E o educa aquele jeitão. Então, é pastor e é complicado, porque se ele me fizer uma pergunta que eu não sei responder, o que é que eu faço? Eu falei, se você não souber responder, você diz para ele que você não sabe. É assim que a gente faz com os discípulos. E se... O que, que você faz? Você fala para ele, ó, fica tranquilo, porque eu vou falar com o pastor Márcio e ele vai me dar a resposta. Aí você vem. Se eu não tiver a resposta, eu falo com o pastor Roberto. Na época o pastor Ovelino era vivo. E eu, se o pastor Roberto não souber, a gente fala com o pastor Ovelino. Se o pastor Ovelino não souber, ferrou, complicou, não tem como a gente... E ele saiu da, do nosso encontro e ele foi. E na outra semana ele chegou. Feliz. Pastor, já tem um discípulo. Eu falei, como é que é? Eu já tenho um discípulo. Como é que você sabe? Como é que é ter discípulo? E ele falou assim, não pastor, eu já conversei com ele. E, e ele aceitou ser o meu discípulo. Mas como é que foi essa proposta? Pastor, o que eu tenho aprendido aqui, eu estou ensinando para ele. E a gente marcou. Nós vamos ter um encontro. Na semana, e toda semana, eu vou sentar com ele, eu vou ensinar essas coisas aí para ele. E quando eu não souber, eu te ligo e alguma coisa acontece. Tá bom, como é que é o nome do seu discípulo? É Paulo. Em pouco tempo, eu tava batizando o Paulo. Paulo tá aí, cadê? Paulo tá lá, tá no som, é ele? Tô com a luz lá, não sei se eu... É você, Paulo? Fica em pé aí, Paulo. Olha lá o discípulo. O primeiro discípulo do Edu. Já tá com a gente batizado um tempão. Está servindo o Senhor ali. E depois eu não parei mais de batizar discípulo do Edu, porque ele gostou do negócio. Aprendeu o caminho. E já tem vários discípulos, de repente, hoje aí tem vários discípulos do Eduardo, que ele alcançou. São colegas de, traba de, de trabalho, amigos. E ele vai compartilhar o amor de Deus com um amigo que hoje é um discípulo discipulador está entre nós, servo de Deus, trabalhando hoje, quando você está cultuando, ele está ali tô, no som. Por quê? Porque o evangelho muda a vida e a condição, a rotina, a agenda, a história das pessoas. Mas para isso, os discípulos do Senhor Jesus precisam fazer a vontade do Pai. E viver essa alegria. Romanos 12, 2 diz. Não vivam como vivem as pessoas neste mundo. Mas deixem que Deus os transforme. Por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Nós não vivemos de acordo com o mundo. O que nós experimentamos lá fora. E alguns que frequentam a igreja evangélica. É a indiferença com os perdidos. Falta de amor. E talvez você tenha que se colocar nesse, nessa posição hoje e falar, pastor, eu acho que eu não tenho tido amor. Eu não, não, tenho, eu não faço absolutamente nada. Intencionalmente para que alguém receba uma porção da palavra de Deus. Para que alguém tenha o um entendimento. Isso é triste. Falta de amor. Nós servimos ao Deus de amor. E no nosso meio, pessoas que não têm amor, que são indiferentes com o perdido. Que o perdido é perdido, não tem jeito, ele, 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 não adianta nem falar. E não adianta só falar. Adianta quando o poder de Deus se manifesta, quando o Espírito Santo de Deus entra em cena e quando nós vamos lá para ter o privilégio de colher o fruto maduro, que o Espírito produziu, que o poder de Deus produziu. Não, há discípulo não tem nada a ver com ser religioso, com frequentar os cultos todos os domingos, pertencer a um pequeno grupo, tocar na banda. Discípulo é aquele que anda com Deus e faz a vontade de Deus e a tempo e fora de tempo prega o evangelho. É muito bom conquistar, é muito bom construir é muito bom quando nós conquistamos um título, né? uma graduação. Como é gostoso. A gente celebra aqui na igreja. Tem culto especial aqui no, no início do ano que a gente traz na frente todos aqueles que se graduaram. Traz aqueles, aqueles que passaram no vestibular. Como é bom isso. Como é gostoso. Como é bom crescer profissionalmente. Como é bom poder fazer um mestrado. Mestrado é caro que só. Um doutorado. Um pós-doutorado. um NB. Como é bom crescer. Mas, querido, nada justifica um discípulo. Nenhuma agenda, nenhuma carreira profissional justifica alguém de não produzir frutos no reino de Deus. Se a tua condição é essa, eu, eu clamo para você. Sai dessa posição. Porque quando você se encontrar com Deus, e eu quero que você se encontre com Deus, se você é discípulo, você vai se encontrar com Deus, se você alcançou... A, a salvação, você vai se encontrar com Deus. Eu não quero que as suas mãos estejam vazias, mas que você apresente a Deus. Todos, todos aqueles, as famílias, porque discípulo é um negócio impressionante, se reproduz. Você ganha uma pessoa, ela ganha a família dela para Jesus inteira. Você compartilha com um colega de trabalho, daqui a pouco você é íntimo, conhece todo mundo. Os filhos, conhece neto, conhece... e Você vê as gerações que vem, é como é gostoso, quando apresentamos as crianças aqui, essas crianças que têm o privilégio de nascer numa família que busca o Senhor, que ter pai, um pai discípulo de Jesus, uma mãe discípula de Jesus, a cidade precisa disso, dessa esperança, as pessoas precisam nos conhecer, precisa conhecer os nossos pequenos grupos, precisa sentar no sofá junto com a gente, precisa compartilhar, abrir o coração, apresentar suas dores, seus medos, porque só de pronunciar o nome de Jesus, toda dor e todo medo começa a fugir, começa a ir embora, não vai aguentar, não vai resistir, porque a igreja do Senhor vai prevalecer sempre, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre essa igreja, que igreja? a igreja de discípulos, não é a igreja de membros de uma igreja batista, não é a igreja de evangélicos, é a igreja de discípulos que segue a palavra de Deus, que faz a vontade de Deus, não é uma igreja que está toda atarefada, que está envolvida com tantas atividades, não é crentes que trabalham em três, em três ministérios na igreja, mas que não se apresentam diante de Deus com a sua oração, não se posicionam para crescer e aprender, e não se importam com aqueles que estão caminhando cada dia para o inferno. A igreja do Senhor Jesus é essa. É uma igreja de discípulos. Quem que compartilhou o amor de Jesus com você? Essa pessoa está aqui. Está aqui dentro. Fica de pé. Fala assim, pastor, eu fui alcançado e, o meu, e a pessoa que investiu na minha vida está aqui. No culto, ou é dessa igreja, não está nesse culto, mas está aqui. Fica de pé. Fica de pé. Onde você está? Tem lá, olha. Vários discípulos aí, ó. Que foram alcançados. Cada um tem uma história. Cada um foi de um jeito. Cada um recebeu de uma maneira. Tem outro discípulo do, do Edu e da Patrícia ali. Meu Jesus. <risos> Pode sentar. Agora eu quero perguntar para você, igreja. Cadê os seus discípulos? Aonde eles estão? Aonde estão os seus discípulos? Se você, de fato, quer experimentar graça na sua vida, então comece a, a fazer a vontade de Deus. Eu não quero que ninguém que convive com a gente, que anda com a gente, trabalha com a gente, seja alguém que vai ouvir no final que eu não vos... Então se você está aqui, querido, e você frequenta essa igreja, e você participa, e você foi batizado, e não tem evidências da salvação, frutos na sua vida, tuas, ou você precisa aprender, você tem um coração e você vai se dispor a isso. Ou você precisa buscar, se colocar diante do Senhor, confessar o seu pecado falou, falar, Senhor, eu não tenho amor por vidas. Eu não tenho interesse. Muitas vezes eu não quero me envolver. Eu não quero porque isso é, é complicado. E Satanás vai colocando mentiras. Ele anda ali convencendo, endemoniando o nosso coração e a nossa mente com, com inverdades que ele conhece sabe fazer muito bem. E nós vamos dando um passo para trás. Um passo para trás. E entramos nessa rotina medíocre de frequentar culto, mas de não produzir graça todos os dias, que é o papel de um discípulo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus e nós nos importamos com aquilo que o Senhor Jesus nos pede. E o ID, pastor Raul só uma vez disse que não é uma grande sugestão do Senhor. Uma mensagem que ele pregou aqui, mas é um mandamento, é a, é a, a, a mensagem do Evangelho. Não é uma grande sugestão, mas é sim uma convocação plena do evangelho, queridos, vamos ficar de pé, eu quero desafiar você, a duas coisas, primeiro, eu quero desafiar você, a olhar o seu coração, sondar o seu coração, e dizer, pastor, eu até tenho caminhado, eu até tenho compartilhado, mas muito aquém, do que eu poderia, com a capacidade, com o ensinamento, com o que eu já recebi, com o que fizeram por mim, e eu quero mudar isso. Ou quem sabe você vai falar. Pastor, eu não tenho fruto para apresentar. Eu não tenho vidas para depositar na mesa do Senhor. Falar, Senhor, esse aqui é o meu serviço. Isso aqui é a minha obra. Esse é o meu trabalho. Aqui está a minha alegria. Aqui está a razão de ser. Da minha vida. Produzir frutos. Que glorifiquem o teu nome. Se você entende isso, eu quero que você faça aí uma oração. Ou peça perdão, peça ajuda do Senhor. E fala assim, eu quero, a partir de hoje, mudar o meu estilo de vida, o meu jeito de ser. Porque quando eu for ao posto de gasolina, eu vou querer conhecer aquele frentista. Eu vou querer saber o nome dele, vou querer orar pela vida dele. Quando eu for na panificadora perto da minha casa, tem uma lourinha lá, tem um moreninho lá, que sempre me entrega o, os pães. Eu quero saber o nome daquele, daquela família, aquela pessoa que fica no caixa, aquele empresário. Né? Sempre vejo aquela mulher, eu não sei como é que é o coração dela, eu quero saber o nome dela. E eu quero compartilhar o amor de Deus. Aquela pessoa que trabalha na mesa ao lado da minha, lá na, na repartição pública, lá na empresa, lá na indústria, aquele vendedor. Que tem a mesma função que eu, e às vezes nós trabalhamos juntos. Aquele cliente que vem ao meu escritório, ao meu consultório, eu vou querer saber um pouco mais dele, e eu sei que Deus vai me iluminar, eu sei que Deus vai me direcionar, Deus não, não vai permitir que eu fique perdendo tempo, investindo nas pessoas erradas. Eu vou viver em intimidade com Deus e eu vou oferecer o que eu tenho para eles. E todos aqueles que demonstrar interesse, eu vou caminhar com eles. Eu vou abrir tempo na minha agenda. Nos meus relacionamentos discipuladores, vão nascer filhos espirituais. E o nome do Senhor Jesus vai se tornar cada vez mais famoso e conhecido. Faz essa oração aí, querido. Faz essa oração, depois eu tenho um desafio para você. Fale com Deus. Fala, Deus, eu quero ser usado. Eu quero ser um, um canal de transformação eu quero ser um agente da reconciliação eu quero ser um discipulador de vidas eu quero ser exemplo eu quero viver em santidade e numa busca tão intensa que quem me imitar vai ser tremendamente abençoado não vai perder não quem seguir os meus passos quem fazer do jeito que eu faço vai ser totalmente abençoado, porque eu tenho sido abençoado, porque minha fonte é Jesus o meu desejo é estar com Jesus, fazer a vontade dele, os meus sonhos recebi nos momentos de intimidade com ele são vivos e é assim que vai acontecer e eu quero desafiar você igreja, vim aqui na frente toda a igreja, todos pegar o cartão semente se você perdeu se você tem o teu, não, não precisa pegar mas se você perdeu, se você não tem ainda, você vai pegar, e tem cinco espaços aqui, são cinco pessoas, você não, não precisa sair daqui e escrever, saia daqui e fale com o pai, saia daqui e observe, quem sabe essa semana vai entrar dois nomes, quem sabe na outra semana Deus vai colocar mais um nome Deus vai tocar o teu coração e vai falar, coloca o um nome dessa pessoa aí vai colocando, poucos dias você vai estar com cinco nomes e intencionalmente você vai fazer coisas que essas pessoas vão chegar a Deus intencionalmente você vai até essas pessoas muitas vezes, intencionalmente você tem uma intenção, levar graça levar perdão levar restauração, através do poder de Deus na vida dessa pessoa você vai pegar o cartão de semente esse pacotinho aqui tem sete folhetos e aqui tem um desafio: sete dias, para cada dia um folheto, cada dia. Não, não pense que você precisa sair pela cidade aí querendo ter 30 discípulos. Jesus tinha doze, você precisa ter trinta. Se você tiver dois ou três, você cuidar bem deles, meu querido, você vai fazer uma multidão de, 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 de famílias, pessoas que vão vir pela frente. Porque foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus. Sete folhetos. Você vai pegar. Amanhã, segunda-feira, quem sabe hoje ainda. Você vai pegar um folheto. Você vai escolher uma pessoa. Você vai até ela, você vai se encontrar com ela. Amanhã cedo você vai trabalhar com outra pessoa. Você vai entregar o folheto para ela. Mas não é só entregar. Você vai entregar. Com um o coração cheio de convicção de que aquilo que, a quem você serve vale a pena servir de que há amor no seu coração quando você falar, não fale só com a sua boca fale com os seus olhos que ela vai pegar aquele folheto entendendo assim, tem alguma coisa a mais nesse papel não pode ser só um papel não é um convite para um evento é um convite para Deus, então você vai pegar esse folheto, você vai entregar a uma pessoa, e vai falar com os olhos que Jesus a ama e quer ter um relacionamento pessoal com ela e deixa Deus conduzir o restante porque quem sabe Deus vai te dar a oportunidade de sentar, pegar o folheto ler, fazê-la, ler na sua frente explicar orar com ela no final desafiar a caminhar perto de você para aprender de Cristo todo dia sete folhetos sete vidas quem sabe você vai sair hoje, você vai até escrever o nome já, eu já sei para quem que eu vou dar esse folheto, quem que eu vou intencionalmente procurar, esse folheto sem estresse aqui, eu sei quem que eu vou dar esse folheto aqui, porque com Jesus é sem estresse, você vai colocar e você vai entregar, querido, eu queria que você viesse buscar isso aqui agora, nós vamos cantar, todos, venham aqui, vamos fazer uma bagunça aqui, não tem problema, vem aqui, se você não tem o cartão-semente, pegue o cartão-semente. Se você já tem, pegue o folheto. Ou os folhetos do cartão-semente. Nós vamos adorar e nós vamos fazer esse movimento. Você vai pegar e depois nós vamos orar. feche seus olhos você está com os folhetos na mão talvez você não saiba exatamente quem vai receber, mas o Senhor já sabe resta saber se você vai estar tá pronto para ser abençoador na vida de alguém e tremendamente abençoado vamos orar pai amado, eu quero em nome do Senhor Jesus dedicar as nossas vidas para que os lugares aonde o Senhor tem nos permitido estar, viver trabalhar, andar pessoas que ali se encontram, possam receber de nós uma porção doce da tua palavra nos capacite nos dê entendimento coloque no nosso coração uma ardência por vidas consuma Deus, o nosso coração com o fogo do Espírito e que as pessoas percebam que nós recebemos e temos a luz de Cristo em nós. Que nós somos aquele sal que põe sabor na vida de pessoas que não têm a menor ideia do que seja isso. Que essa semana seja uma semana de colheita. Uma semana onde as pessoas vão receber a palavra de Deus. Abra a mente delas, Pai leve Deus, conduza o teu povo, os teus discípulos aos lugares certos e abre na agenda da tua igreja Pai espaço para que as pessoas possam receber graça, que as pessoas possam ter um amigo um companheiro, um discipulador, um irmão alguém que eles possam imitar o um exemplo Jesus, e tudo que recebemos de ti, tudo que aprendemos com os nossos líderes, os, os nossos discipuladores, a nossa família, nós possamos compartilhar. Torna os pais aqui comprometidos com o discipulado dos seus filhos, as mães comprometidas com o discipulado dos seus filhos, e que a tua igreja prevaleça sobre as portas do inferno. E toda resistência caia por terra. E toda armadilha do diabo. Deus, seja desarmada pelo teu poder, pelo teu amor, pelo Espírito de Deus. Para que possamos caminhar em frente. Produzindo frutos. Frutos que te honram. Que vão com os lábios deles. Te louvar e glorificar o teu nome. Em nome do Senhor Jesus, nós nos despedimos aqui. Com a graça do Senhor Jesus com a, as consolações do Espírito Santo de Deus, nós deixamos esse lugar para te servir, para trabalhar, para testemunhar, e pregar o nobre Evangelho, e só de ouvir pronunciar o teu nome, Jesus, vidas vão ser transformadas em nome de Jesus, amém, amém.